0: ¡Hola! Bienvenidos al programa Estado Digital, un podcast potenciado por Amazon Web Services, donde observamos a Latinoamérica desde la perspectiva de la tecnología. Soy yo Ceguera y en esta ocasión hablaremos de salud digital, diagnóstico, dolencias, apuros, retrasos, avances, casos de éxito y casos de dudas en el camino hacia un sector más digitalizado. Abordaremos dos áreas primordiales, telemedicina e inteligencia artificial para diagnóstico y atendimiento a pacientes.
1: Y yo, Rocío Velázquez. La salud digital es una amplia área de conocimiento que abarca desde el uso de aplicaciones móviles, sitios web especializados, conexión entre profesionales y entre pacientes gracias a las redes sociales, la telemedicina y los dispositivos de motorización hasta el uso de robots, inteligencia artificial y sistemas de información sanitaria digitalizada e interoperable.
0: El rápido avance tecnológico ha hecho posible que podamos trabajar con múltiples datos y conectar a las personas de manera inmediata, lo que hace 20 años resultaba imposible.
1: El gasto mundial en salud representa 5% del PIB en los países pobres, 9% en los ricos y 17% en Estados Unidos. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la industria emplea a más de 200 millones de personas y genera más de 300 mil millones de ganancias al año. Estos son datos pre-COVID-19. Después de la pandemia que se extendió mundialmente en 2020, el reto para los sectores de salud se exponenció.
0: Con los pacientes atrapados en casa, los médicos se apresuraron a adoptar la monitorización digital de quienes atienden o se recuperan de cualquier malestar. Se han desmantelado los hilos organizativos. Todo esto ha tenido lugar junto a un auge en la recaudación de capital de riesgo para la innovación médica. Por ejemplo, 8 mil millones en todo el mundo en el penúltimo trimestre de 2020, el doble de la cifra del año anterior, esto reportó McKenzie en su estudio Perspectiva en Salud en Latinoamérica.
1: La consulta y el monitoreo médico remotos han resultado indispensables en la emergencia, pero más allá de ella, se pueden reducir los costos y aumentar el acceso a la salud. La proporción de visitas remotas en la Clínica Mayo de Estados Unidos, según su portal mayoclinic.org, aumentó del 4% hasta 85% en 2020.
0: La demanda de medicina digital aumenta. En el continente europeo, Dr. Liv, una firma francesa, dice que sus consultas por video se dispararon en 2020 de 1.000 a 100.000 por día charlaremos con una persona que conoce a fondo sobre los temas de salud y tecnología. Alejandro López Osornio, bienvenido a un episodio más de Estado Digital. Agradecemos tu participación.
2: ¿Qué tal? Un placer estar acá. Muchas gracias Oso. Mi nombre es Alejandro López Osornio, soy médico de familia, Estoy, soy vivo en Buenos Aires, Argentina. Y soy consultor en salud digital desde hace muchos años. Hace más de 20 años que trabajo en proyectos, diferentes proyectos de implementación de, de salud digital que trata de, de ver cómo aplicar las tecnologías para el cuidado de la salud de las personas, tanto a nivel individual como a nivel de, de países. Trabajo en el Centro eh, de Implementación e Innovación en, en Políticas de Salud, el CIPS, en Buenos Aires, Argentina y estuve como en un cargo público como director nacional de sistemas de información en salud desde 2017 hasta 2020 que fue cuando se inició el proceso en la Argentina de implementación de una estrategia nacional de salud digital que trataba de integrar los sistemas de información en
0: salud perfecto y justo sobre eso Alejandro es que quiero que platiquemos hoy eh, cómo ¿Cómo llegaron a esta decisión en 2017 de que querían hacer un sistema digital? O sea, ¿qué antecedentes tenían y, y qué los motivó? Bueno, la verdad que
2: Argentina tiene, es un país federal donde hay provincias muy independientes, donde un sistema de salud está muy fragmentado y hay un sistema de salud público que, que está, comparte la atención de los pacientes con un sistema privado casi el 50-50%. y 50. Y entonces había muchas iniciativas ya de salud digital, pero estaban aisladas. Sí, había organizaciones líderes como el Hospital Italiano de Buenos Aires, que son organizaciones académicas que estaban ya inclusive dando cursos por toda Latinoamérica sobre salud digital y con implementaciones muy fuertes en sistemas de salud privados y habían colaborado incluso con otros países en la implementación. Había provincias muy avanzadas como la provincia de Neuquén, la provincia de Mendoza, pero faltaba como una un rol del gobierno que permitiera que todos esos esfuerzos independientes que estaban tratando de digitalizar la salud pudieran tener un camino en el cual convergían, porque si no de otra manera lo que pasaba era que el paciente eh, tenía distintos, su información repartida entre distintos sistemas, depende de dónde iba con, consultando, si iba a un consultorio privado, después iba a un hospital público, iba a otra provincia, iba a otro, otro municipio, y cada uno por ahí tenía un pequeño esfuerzo de informatización con distintos niveles y calidades pero nunca se reunían entonces el desafío era cómo qué rol tiene que tener el Estado para definir una política que permita que eh, esta información en un país como Argentina pueda llegar a, a, a comunicarse y que tenga una cierta unicidad
0: ¿no? Claro, Alejandro y entonces ¿cuáles fueron los tres retos que vieron que primero tenían que resolver porque sin duda era un, una apuesta muy grande, ¿no?
2: Sí, totalmente. Un, un reto importante fue entender lo, la, la, hacer un diagnóstico de, de cuáles eran los obstáculos que íbamos a tener haciéndolo, ¿no? Y el sistema de salud... La, la, la organización del sistema de, de salud Fue el principal obstáculo Este sistema, como te contaba, tan fragmentado Donde los presupuestos, por ejemplo En Argentina de salud, son, están federalizados Entonces cada provincia tiene su propio presupuesto Para impulsar sus proyectos Y por lo tanto cada uno Tomaba decisiones diferentes Los privados también Los privados tienen mucha autonomía No es que hay un rol de una organización Que pueda imponer en los privados Las formas de registro O, o estrategias Entonces el primer obstáculo fue, eh, o desafío, fue tratar de llegar a un modelo que sea compatible con el tipo de organización del país. O sea, distintos países necesitan distintas estrategias. Y en el caso de Argentina, que es un país tan fragmentado, un país federal, necesitaba una estrategia que permita que todos estos actores que ya tenían eh, proyectos empezados, muchos de ellos, otros todavía no, pero muchos tenían proyectos empezados, pudieran seguir con esos proyectos con cierta autonomía. Entonces necesitamos diseñar un sistema descentralizado. Eso fue un desafío, llegar a, a encontrar ese modelo, pero fue algo que nos sirvió mucho, porque fue lo que guió toda la estrategia de salud digital, que es la que se sigue aplicando hoy. Es una estrategia de salud digital que trata de decir el paciente es uno solo y vaya donde vaya en la Argentina, tiene que tener toda la información reunida pero no se puede ir en contra de esta fragmentación que es real, de esta distribución de responsabilidades que hay en el país. Entonces se llegó a diseñar una arquitectura en la cual el, el Estado cumple un rol de armo, de, como de, de orquestador, en la cual eh, cada sistema es un sistema independiente, cada sistema está desarrollado por una provincia, por un municipio, por un privado, para cumplir exactamente lo que ellos necesitan, pero el Estado cumple un rol de decir vamos a tratar de recoger estos datos mínimos y cuando usted necesita información puede consultar de esta manera un registro nacional que va a permitir vincular estos sistemas en tiempo real. Así un poco, creo que el principal desafío fue pararse y definir cómo se iba a organizar esto. Y, y,
0: y, y, y qué difícil, Alejandro, porque además, como dices, bueno, tienes que tratar con, sobre todo, con mucha gente y a veces ahí es donde empiezan a atorarse las cosas porque cada cabeza es un mundo y todos tienen una percepción distinta. Pero, pero, eh, ¿cuáles fueron los primeros pasos que dieron, Alejandro, y que les demostraron que iban por el camino correcto? Eh, una vez que identificaron estos desafíos, o en particular este, este enorme, pero ¿cómo empezaron a mitigarlo y eh, cómo se dieron cuenta que iban por buen camino, Alejandro?
2: No, lo que hicimos fue diseñar una, una estrategia que, con, que claramente trata de definir una arquitectura donde cada nodo que participa de esta red, como una red nacional de salud digital, donde cada nodo mantiene su autonomía. Entonces nos esforzamos mucho para las palabras que usábamos, para la forma en que lo diagramábamos en, en gráficos, que siempre quede muy claro que cada nodo participante de esta red nacional de salud digital tiene completa autonomía tecnológica. Puede decidir sus tiempos, puede decidir qué tecnología va a usar, los ritmos en los cuales se va a informatizar y hasta en algún momento puede decidir si quiere seguir compartiendo o no información o qué tipo de información quiere compartir. Brindar esta autonomía fue algo que, que nos dimos cuenta que cuando la explicamos bien, se empezaron a abrir las puertas, gente que por ahí estaba con, con preocupación o con miedo, había eh, en, en un entorno donde había tanta independencia, por ahí pensar que uno toda la información que tiene dentro de una organización privada o en un municipio o en una provincia la va a copiar a un servidor de nación. Se prestaba para decir, bueno, pero ¿qué tipo de análisis van a hacer? Pueden llegar a hacer análisis en los cuales yo me encuentre desfavorecido por culpa de que yo estoy ahora compartiendo la información. O sea, compartir puede dejar mi posición, puede mostrar alguna debilidad que yo tengo y por ahí no quisiera mostrar. Entonces, para mitigar eso, lo que se hizo fue dar esta autonomía en la cual cada uno va a empezar a compartir a medida que esté seguro y que, y que lo pueda hacer. Que por otro lado, eh, es. El, el Estado no tenía una potestad para obligar a la gente a hacer nada. Entonces, en realidad, era la única forma posible que teníamos. Probablemente en un país más centralizado, donde uno dice «mándenme toda la información», eso inclusive es mejor todavía. Pero eso solamente uno puede decirlo. Vamos a copiar toda la información en el Servidor Nacional en, en lugares donde realmente la, la, la distribución de poder permite que eso suceda. donde la, Cuando el gobierno federal dice Vamos a hacer esto, todos lo cumplan a rajatabla. Y en Argentina había que comprar esa, esa colaboración, había que conseguirla, había que lograrla y un poco esa, definir esa gran autonomía de cada uno fue algo que facilitó y que la gente no perdiera los proyectos, porque si había provincias que habían invertido en ocho años en diseñar un sistema, tampoco es bueno que venga la nación y les reemplace un sistema por un sistema nuevo, homogéneo en todo el país. Entonces, esta combinación de, de, de autonomía con, con, con protección de los datos, etcétera, les dio un rol activo a estos nodos de la red, no un rol pasivo donde ellos reciben el sistema y lo usan, sino un rol activo donde producen el sistema y contribuyen. Y eso, la verdad, que rompió muchas barreras.
0: Claro. Y Alejandro, no, no hablaste, no lo mencionaste, está, está veladamente tocado el tema de la seguridad. Eh... ¿Cómo era una preocupación del lado de, de ustedes? ¿Era una preocupación del lado de las. De, de la, pues de los, del otro lado, los que iban a compartir la información? ¿Cómo atajaron esto?
2: Sí, la seguridad era una preocupación, claramente, importante. Eh, por un lado. Al, no, al decidir no tener un repositorio centralizado con toda la información de todos los pacientes de la Argentina, sino que la información se reúna en el momento en un mecanismo dinámico como si fuera de, de queries en base a los sistemas distribuidos, eso fue una forma de disminuir el riesgo, digamos. Si uno tiene una base de datos con todos los datos juntos, es mucho más fácil hackear y tener acceso a los datos de toda la población, que si esos datos se encuentran distribuidos, se reúnen solo en el momento que cada profesional médico lo necesita o, o el equipo de salud lo necesita a lo largo del país. Así que una forma de mitigarlo fue esa. Pero a su vez, lo, los protocolos que permiten que uno pida información esa información se reúna en tiempo real, también requieren seguridad. Así que bueno, se trabajó mucho en definir los protocolos y los certificados y los mecanismos por los cuales las personas que acceden a poder solicitar estos intercambios de información sean personas que cuentan con todos los accesos necesarios. Y se usó también en este caso una política de distribuida, en la cual cada nodo de esta red es el que se define, es el que otorga los permisos de acceso de acuerdo a una política general que todos deben implementar. ¿no? Pero también se descentralizó en ese sentido, donde cada provincia define cuáles son los médicos que pueden participar, etc. Y una forma en que se, se hace una prevención de, de, de malos usos de la información, por ejemplo, que sería más que ver con la privacidad y no tanto con la seguridad, es que todo va quedando registrado. Entonces, como es información muy crítica, cuando uno puede decir quiero puedo ver, reunir toda la información que tiene un paciente a lo largo de la Argentina, haciendo una solicitud a través de esta interfase, ¿no? de este sistema que reúne la información, eh, uno tiene muchos datos de esa persona y datos que son muy sensibles entonces la, la forma en que se previene el mal uso de eso es haciendo un registro puntual de cada uno de los accesos con la persona, con el momento en que lo accedió, con el motivo y que esos registros sean accesibles por todos inclusive tal vez por el paciente en algún momento todavía no pasa, pero también por el paciente entonces cualquier persona que, que, que acceda sabe que va a quedar registrado que él accedió ese día, ese hora, y si no tenía un motivo claro para acceder, en algún momento posterior se puede implementar alguna medida de, 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 de penalización, digamos, por haber hecho una acceso debido a esa información.
0: Alejandro, a tres o cuatro años de haber arrancado esta iniciativa, ¿cuáles serían los tres elementos, o, o sí, los tres puntos a destacar que que hoy muestran el gran beneficio de esta, de esta iniciativa. Y, y si me puedes dar algún beneficio para el paciente o, o quizá para el usuario, el, 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 que no necesariamente es el paciente, puede ser una clínica estatal o una clínica ya en medio del, de, del bosque. Eh, o sea, cuéntanos un poco estos beneficios que hoy, cuatro años después, ya, ya están percibiendo.
2: Sí, son, es un proceso lento. O sea, la implementación de semejantes sistemas nacionales es un proceso que lleva varios años. Y lo que se logró hasta ahora, en la etapa, digamos, en que está ahora el proyecto, se pasó por una etapa que fue la primera, digamos. O sea, de entre 2017 y 2018 fue la incepción: hablar con todos, lograr los convencimientos, hablar con todos los actores. 2019 fue la primera vez que empezó a ver productos en línea. Y el primer producto que estuvo en línea fue la, la identificación de pacientes, la identificación federada. Que un gran problema que tienen las historias clínicas en todos lados, incluso en papel, es que uno va y se registra en un lugar y bueno, luego viene después de seis meses o un año y tal vez dice un dato diferente, no lo encuentran en la base y generan un duplicado. Estas duplicaciones de registros son muy comunes en salud de muchísimos años, entonces es común tener los datos mal asignados en los sistemas, donde están puede haber datos de dos pacientes en un solo registro o datos de un paciente divididos en dos, es más común lo último, ¿no? que los pacientes, datos de un paciente estén divididos en dos, tres, cuatro duplicados. Entonces eh, lo que se hizo ese primer año básicamente fue hacer como un índice nacional de pacientes y establecer protocolos por los cuales cualquier sistema de la Argentina que quiera trabajar en esta red para comunicar la información del paciente, lo que tenía que hacer era aplicar esos protocolos, identificar correctamente el paciente haciendo una transacción con el sistema nacional, registrando una serie de datos mínimos. Eso tuvo muy buen impacto en mejorar la calidad de los registros, porque ahora cuando uno va a crear un paciente nuevo, por ejemplo, cuando llega un paciente a una clínica, a un hospital, que no lo conocen, y lo van a dar de alta y le piden todos los datos y los copian, hay un proceso de calidad por detrás que chequea con la base nacional, que chequea con los datos existentes, que busca pacientes parecidos. Entonces eso redujo en gran medida la duplicación de datos. Y aparte aseguró que si yo me presento en dos puntos del país con sistemas completamente distintos, los dos me preguntan los mismos datos para registrarme, y los dos pasan por ese protocolo, que al fin y al cabo lo que hace el sistema es hacer un vínculo entre esos dos registros, que están en dos puntos distintos del país, pero que como tuvieron el mismo protocolo de identificación, identificaron que yo soy la misma persona. Entonces cuando voy a un tercer lugar, ese médico puede decir ¿Tiene antecedentes de este paciente? Sí, consultó en tal hospital y en tal otro hospital y le muestra la información de esos hospitales. Entonces es ese establecimiento del vínculo de la identificación de pacientes fue fundamental, digamos. Fue una cosa que es el primer paso y ya ahí creo que debe haber una cerca de... Las últimas estadísticas públicas eran cerca de 4 millones de pacientes registrados, que es un 10% de la población, más o menos. Así que, que ese fue el camino que se vino haciendo. Probablemente sea mayor hoy en día. No estoy tan vinculado con, con las estadísticas finitas de, del funcionamiento de esta red ahora. no Pero eh, eso fue... Fue, fue fundamental. Y luego lo que se trabajó mucho es en definir los estándares de comunicación. Es decir, bueno, si ahora que yo sé que es la misma persona, ¿no? Tengo un vínculo que me permite saber que este individuo consultó este, este y este sistema en esta red de sistemas federados, ¿no? Cuando yo le pido información de una clínica, de un hospital, de un centro de vacunación, yo tendría que recibir los datos de una manera tal que yo pueda entender el contenido de los datos. Si puedo ver un PDF, me sirve, puedo mirarlo con una consulta, con una internación, con un resultado de laboratorio. Es útil, lo puedo mirar. Pero idealmente yo no debería recibir el PDF, sino además debería recibir una estructura de datos que me dice el resultado de cada una de las determinaciones de laboratorio, por ejemplo. Entonces yo podría saber que se hizo un estudio para medir la glucemia en la provincia de Santa Cruz o en la provincia de Salta, y que de los dos me los traigo a mi provincia y puedo verlos en una tabla con el valor de leucemia con una curva por ejemplo, porque tengo el dato el dato atómico el, dato, el detalle del dato para lograr eso hay que ponerse de acuerdo en las estructuras de intercambio, y gracias a Dios en medicina hay, hay un montón de, de, de trabajo en esto hay <coughs> una organización internacional que se llama HL7 <coughs> En medicina hay, hay, hay muy buena experiencia con esto, hay una organización internacional que se llama HL7, Hertz Level 7, que se dedica a emitir formatos para el intercambio de información. Y Se usa en la comunidad europea, se usa en Estados Unidos, en Australia. Todos los países que han hecho grandes avances en el diseño de estos sistemas de información nacionales usan este tipo de tecnología. Y la última es HL7 Fire, que es FHIR, que es como la más moderna que permite este tipo de intercambios, y tiene documentos prearmados para comunicar desde una consulta, un episodio de internación, una aplicación de vacuna, una receta, una prescripción electrónica, una orden de estudios. Y, y la verdad que seleccionar ese estándar, adoptarlo, empezar a entrenar gente, empezar a hacer cursos públicos, donde empezamos a contarle a toda la gente que desarrolla sistemas en la Argentina, algunos ya lo conocían, pero estamos promocionando, digamos, la adopción de este estándar, también asociado a estándares de terminología, porque a es cuando un médico dice asma, o dice neumonía, o dice varicela, son palabras que si uno las busca en el texto a veces puede ser muy difícil reunir información, pero lo que se usa en medicina son vocabularios controlados, donde en el momento yo tengo que decir una observación clínica, en vez de escribirla simplemente, la busco en una lista de palabras válidas. ¿no? Y esto hoy en día se hace con SNOMED. SNOMED que es una, un vocabulario global que está mantenido por una organización sin fines de lucro que los países han formado para compartir experiencias y para poder publicar estas listas de palabras válidas. Y que tiene mucho más que una lista porque en realidad es una ontología, que es como una red de conceptos clínicos. Entonces una vez que uno codifica estos documentos electrónicos que provee HL7 con SNOMED, por ejemplo uno luego puede agruparlos a través de distintas categorías es decir, quiero ver las enfermedades infecciosas quiero ver los problemas de la pierna o de la rodilla o de la pierna derecha uno puede ir refinando y tratar de encontrar la información de acuerdo a cómo está codificada y al mismo tiempo puede mapear esos códigos tan precisos con códigos de clasificaciones y de reporte obligatorio por ejemplo la clasificación internacional de enfermedades que en la versión 10 y está implementando la versión 11, son clasificaciones que los países comunican esos datos a la Organización Mundial de la Salud y a distintas organizaciones, así que eh, está, está muy bien que usando esas terminologías uno pueda obtener esos códigos de, que permiten esos tipos de estadísticas de salud pública que tienen años y años de historia y uno puede ver tendencias y manejar la, la salud de los pacientes.
0: Muy bien. Y por último, Alejandro, cuéntanos eh, en el corto plazo cuáles son, no sé, a lo mejor para dentro de un año, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos que, que, que pretenden buscar? El,
2: el, lo que se está trabajando ahora que se, es el lograr transmitir un resumen de historia clínica del paciente como primer documento clínico que va a empezar a viajar como un paso previo a tener acceso a la historia completa de lo que hay en cada sistema, que requeriría implementar muchos tipos de documentos diferentes y una complejidad técnica mayor, el primer paso es compartir un resumen del paciente. Este resumen del paciente, fue, cuando definimos la estrategia, fue seleccionado que sea compatible con un estándar internacional también, que es el IPS, el International Patient Summary que es el resumen internacional del paciente. Es un documento electrónico que trata de resumir en un solo documento cómo está un paciente, desde los datos demográficos hasta qué enfermedades tiene, qué medicaciones toma, puede, qué procedimientos se le han realizado, que, si se aplicó alguna vacuna. Es, es un documento simple que trata de resumir un poco la salud del paciente. Entonces el, el objetivo es que en Argentina, a fin del año que viene o durante el 2022, el un paciente pueda acceder a un lugar donde el médico no lo conoce y este médico pueda solicitar un resumen a los centros de salud que sí lo conocen y utilizar esa información para mejorar la calidad de la atención del paciente que tiene enfrente y por ahí para empezar ya su historia clínica nueva con datos precompletados que vienen desde este resumen estructurado. Este, este, este IPS es lo mismo que se está usando en la Comunidad Europea, y es lo que este pasaporte de COVID que se está hablando ahora, que se está implementando en la Comunidad Europea, por ejemplo, implementa la parte de vacunas del IPS. Es como que es un lenguaje global que se está empezando a utilizar para poder compartir información sanitaria. Así que esto se unió con la idea de darle autonomía a estos nodos de esta red y también darles mucha información y capacitación con estándares que son públicos, que son conocidos, que son interesantes, y que ellos mismos lo ven como algo que, que es una buena idea, que es el camino que están yendo todos los países. Entonces hizo mucho trabajo de trabajar con cada uno de estos nodos, en contarles sobre Snowman, contarles sobre HL7 Fire, darle cursos de entrenamiento, evacuar dudas, ayudarlos en todo este trabajo de implementación para que estos sistemas independientes empiecen a ser compatibles usando estos estándares y puedan empezar a, a compartir información pronto.
0: Pues muy bien, Alejandro, mil gracias por compartir esta información. Eh, sin duda, esto todavía tiene mucho por avanzar, pero bueno, dieron ya el primer gran paso. Y pues de veras mil gracias por, por explicarnos y darnos un poquito más de información al respecto. Muchas
2: gracias, Oso, por la invitación. Un placer estar acá.
1: Ahora... Prepárense para visitar un consultorio sin salir de casa. Permiten que el teléfono inteligente sea el estetoscopio y que Alexa nos diga si tenemos una tos de catarro estacional o de alguna infección respiratoria o si del temido virus de COVID-19.
0: La doctora Victoria Ojeda atiende a los pacientes previamente agendados por la aplicación de su página web y con los cuales mantendrá un contacto visual intercambio de ideas y una inspección minuciosa por alrededor de 20 minutos.
1: El paciente le señala con sus dedos el área inflamada y le indica que desde hace dos días siento en la garganta una hinchazón que se ha incrementado. Ella lo invita a explorar con sus propios dedos otras áreas para identificar alguna protuberancia, anormalidad y de esa manera efectúa el diagnóstico.
0: La doctora Victoria Ojeda, encargada de hacer el triaje, como se denomina al proceso de clasificar la gravedad del paciente con base a los síntomas, determina si ese paciente requiere de tratamiento ambulatorio, le extiende una receta electrónica y le propone llevar hasta su hogar medicamentos no controlados. Pero si detecta alguna irregularidad, lo remite a un especialista.
1: La conexión digital facilita identificar síntomas que son verdaderamente graves. Por ejemplo, si el paciente reporta dolor en la región del pecho, justo debajo del pezón izquierdo, si se pone pálido y lleva así más de 20 minutos, lo más probable es que esté padeciendo un infarto al miocardio.
0: En ese momento, el especialista solicita al paciente que acuda al área de urgencias y, de ser posible, manda a una ambulancia previamente equipada. En este lapso, el propio médico activa el protocolo de dolor torácico. Convoca a junta a los médicos y cardiólogos. Avisa a la sala de hemodinámica y cuando llega el paciente lo dirige directo al quirófano donde todo está listo para recibirlo.
1: De esta manera se reducen los tiempos de atención de un infarto cardíaco, la primera causa de muerte en México hasta antes de la pandemia, y se evita la muerte súbita en su propio domicilio. Cada preconsulta tendrá un costo de 300 pesos.
0: Pero la salud digital no es solo la telemedicina. También está el uso de la tecnología en diagnósticos.
1: En Chile, están usando inteligencia artificial para predecir diabetes a través del análisis de la retina. Una manera más fácil de diagnosticar una enfermedad cada vez más prevalente en nuestra sociedad.
0: Y del cono sur, saltemos a la selva, a lo profundo del Amazonas en Brasil donde la atención médica puede llegar a ser de primera calidad gracias a las tecnologías de la información y las conexiones de alta velocidad. Escuchemos esta cápsula de lo que ocurre en Coari, una ciudad al sureste de Brasil.
1: La ciudad de Coari, puerta de entrada al bosque del Amazonas en Brasil y de apenas 75 mil habitantes, como Salina Cruz en Oaxaca o Puno en Perú, está rodeada de agua. Básicamente, pero la ciudad tiene una pequeña clínica que brinda diagnósticos con ayuda de médicos especialistas de grandes ciudades como Sao Paulo. La clínica atiende a sus pacientes gracias a que utiliza tecnologías de inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras soluciones para brindar diagnósticos rápidos y precisos a distancia. Por ejemplo, un algoritmo compara las imágenes con datos clínicos históricos para sugerir un diagnóstico propuesto, que luego es verificado por un radiólogo en Sao Paulo. El diagnóstico puede ser enviado de regreso a la clínica original ese mismo día. Este método tiene un costo de solo 4 por examen y tarda un máximo de 24 horas. Mientras que con el método convencional, los pacientes tenían que esperar 30 días en promedio para recibir los resultados con un costo hasta de 350 dólares. El año pasado, Portal Telemedicina, la plataforma tecnológica que utilizan en la ciudad de Coari, entrenó algoritmos de visión artificial que ya utilizaba en radiología para detectar casos de neumonía en radiografías. Y como los algoritmos ya estaban especializados en la detección de esa enfermedad con un historial de millones de análisis, el equipo logró que distinguieran las neumonías comunes de las provocadas por alguna de otra índole con una exactitud de hasta 95% y un tiempo de diagnóstico de 10 minutos. ¿Se imaginan lo importante que pudo ser esta herramienta durante la pesadilla de la pandemia?
0: Estamos de regreso en Estado Digital, desde donde miramos a Latinoamérica a través del prisma de la tecnología.
1: La transformación digital del sector salud es un proceso muy desafiante, pero no es imposible.
0: A continuación, les presentamos un caso de éxito de la incorporación de robots en un hospital también en México. En este sitio, la tecnología abunda y está al servicio del paciente.
1: Los robots forman parte de los atractivos dentro del desarrollo tecnológico de Médica Sur. Su labor ha sido esencial en la atención de los pacientes infectados por COVID-19 y que no se encuentran en terapia intensiva.
0: Facilitan el trabajo del personal de enfermería y de los médicos. Sobre todo, reducen la exposición al contagio. El robot ingresa al cuarto del paciente. Cuenta con una pantalla a través de la cual puede ver tanto al médico como a su familia.
1: El médico, a través del robot, se comunica directamente con el paciente. Sabe de sus necesidades y cómo ha avanzado con el tratamiento para ajustarlo, en caso de ser necesario.
0: El Hospital Digital Médica Sur tiene seis robots. Dos están atrás de las computadoras transcribiendo todo lo que el médico pone directamente en los expedientes electrónicos y los otros cuatro se dedican a recorrer las áreas aisladas donde están estos pacientes. Uno de ellos lleva hasta una charola que agiliza el trabajo de enfermería.
1: Los aparatos robóticos cuentan con autonomía para poder moverse en 360 grados. Reconoce facialmente al paciente, registra información y permite interactuar con médicos y pacientes. Es manejado a través de conexión Wi-Fi. Reduce la cantidad de personas que tienen que estar físicamente en la habitación y, a su vez, permite consultas con médicos que se encuentran en otro piso o fuera del hospital.
0: Otra de las innovaciones anunciadas fueron las habitaciones, las cuales están equipadas con la asistente por comando de voz Alexa, que otorga comodidad y seguridad durante su estancia.
1: Para evitar traslados y tiempos de espera en una época donde priva el miedo de contagiarse con la cepa pandémica, sobre todo, detectar a tiempo una emergencia real como un infarto cardíaco o un paro respiratorio que puede derivar en la muerte, la tecnología está presente.
0: Y también está presente para atender a un habitante del Amazonas. La alta tecnología da atención remota, y compara imágenes con datos clínicos históricos para sugerir un diagnóstico propuesto que luego es verificado por un radiólogo en Sao Paulo la tecnología al servicio y beneficio de la sociedad esto ha sido todo en una emisión más de Estado Digital, agradecemos su tiempo y les deseamos lo mejor se despide Oso Ceguera
1: y Rocío Velázquez
0: muchas gracias por acompañarnos, recuerden que pueden volver a escuchar este programa y los pasados en Amazon Music Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. Estado Digital es una producción de Hook Audio Editorial, grabado en Harp Studio y editado en Harp Studio. México Media Lab se encargó de la producción. Nico Rojas de la operación y del audio. La voz femenina fue de Rocío Velázquez y Oso Oseguera atendió la coordinación de invitados. Para mayor información pueden visitarnos en estadodigital.info. Hasta la próxima.